0: Bienvenidos a Hablemos de la Esperanza, un podcast donde compartimos experiencias, vivencias, ideas e información sobre la donación de órganos y tejidos con nuestra comunidad latina. Yo soy Luis Ortega. Mi trabajo aquí en Give the Hope es llevar nuestro mensaje de vida y esperanza a comunidades a lo largo y ancho de nuestra ciudad de Chicago, el estado de Illinois, y a través de este podcast, a todos los que nos escuchan, donde sea que se encuentren. En este episodio nos vamos a enfocar en el papel que juegan en la donación de órganos y tejidos los primeros respondientes o socorristas o first responders, como les dicen en inglés. Estos profesionales son el personal de primera línea que arriesga sus vidas a diario para salvar las de otros o las de nosotros. Son los primeros en responder a la hora de una emergencia, los primeros en llegar al lugar donde están ocurriendo o han ocurrido los hechos. Entre voluntarios y profesionales hay aproximadamente 4 millones y medio de primeros respondientes o socorristas en los Estados Unidos, principalmente personal médico de emergencias como los paramédicos, bomberos, agentes de policía y personal de apoyo. Se movilizan en ambulancias, en helicópteros, en lanchas o en aviones para responder a un sinfín de situaciones tales como actos de violencia, crímenes, accidentes de tránsito, incendios, catástrofes ambientales o una sobredosis Todas situaciones generalmente muy trágicas, llenas de urgencia, drama y mucho dolor. Como dije antes, nos vamos a enfocar específicamente en el impacto de los paramédicos o socorristas, nuevamente, en la donación de órganos y tejidos. Pero antes de profundizar en el tema, quiero aclarar que la prioridad número uno del personal de emergencias médicas y por ende de todos los profesionales de la salud es salvar vidas. Salvar la vida del herido o de la víctima que estén socorriendo, eso viene antes que nada. Los paramédicos no son parte del proceso de donación de órganos. No saben si la víctima está inscrita como donante y quiero aclarar, ya que es algo que mucha gente cree, que el estar inscrito como donante no tiene impacto alguno en los esfuerzos de los paramédicos o de los médicos tratando de salvar su vida. Este es uno de los tantos mitos que existen acerca de la donación de órganos y de los cuales hablaremos en futuros episodios del podcast. Y quizás se preguntan por qué hemos escogido este tema y cuál es la conexión. Bien, el tema es muy relevante, ya que el número de personas que fallecen en accidentes de tránsito como arrollamientos, colisiones y vuelcos de vehículos suman casi el 33% de todas las donaciones de órganos seguidas por los accidentes cerebrovasculares o ACVs y las fallas cardíacas. Y como dije antes, los paramédicos son los primeros en llegar para socorrer a las víctimas. La conexión es que en los casos donde todo indique que las funciones cerebrales de la persona que están luchando por salvar han cesado, o sea, una posible muerte cerebral o de una falla cardíaca total, por ejemplo, ellos pueden tratar de mantener la respiración protegiendo las vías respiratorias y a los pulmones de infecciones para que los órganos de la persona puedan ser viables para una donación, ya que los órganos se deterioran rápidamente si no les llega oxígeno. Los órganos de un donante son la única esperanza para quienes están en la lista de espera por un riñón, un hígado, un páncreas o un pulmón, para poder seguir viviendo. Un donante en buena salud puede donar hasta 8 órganos. Así que los paramédicos tienen la oportunidad, dependiendo de la situación, de ayudar a salvar hasta ocho vidas a pesar de que la persona que estén ayudando fallezca más adelante. En estas situaciones, los paramédicos avisan al hospital sobre la condición de la persona y la transportan de inmediato a la sala de emergencias para ser evaluada. Es importante mencionar que el diagnóstico de muerte cerebral solo lo pueden hacer los médicos en el hospital después de haber hecho las pruebas clínicas requeridas para confirmar la ausencia de circulación sanguínea al cerebro o de actividad cerebral, lo cual es irreversible. solo después que esto ocurre, la opción de una donación es considerada. Y como dije antes, esto es llevado a cabo por un equipo médico totalmente separado del que trató de salvar la vida del paciente. Para hablar un poco más de lo que un paramédico piensa, cómo actúa, cómo reacciona en este tipo de situaciones, cuando son llamados a, para responder a una emergencia, tenemos con nosotros a Daniel Montes, quien es paramédico y bombero en la ciudad de Chicago desde hace más de siete años. Bienvenido,
1: Daniel. Hola, Luisa. Gracias por teniéndome hoy en día.
0: Daniel, después de haberme oído hablando de todo este tema, de la conexión entre los paramédicos y el trasplante, de donación y cuán importantes
1: son para el éxito de una donación. ¿Qué, ¿Qué piensas de todo esto? Pues es un tema bien importante que a veces no tiene la atención que de, de merece. Es, al, es un tema que pues, es bien importante porque se trata también de ayudar y tratar de salvar las vidas. Claro, claro
0: que sí, definitivamente. Y por eso estamos uh, aquí hoy uh, hablando de... De, del tema, sin duda. Uh, uh, Daniel, una pregunta, cuando vas en camino hacia un lugar para responder a una emergencia de cualquier tipo, ¿qué, qué pasa por tu mente? ¿Qué estás pensando?
1: Pues uh, honestamente, pues muchas cosas. ¿verdad? Nuestro protocolo, qué vamos a hacer, qué tipo de, uh, uh, pues, ¿qué tipo de procedimientos vamos a hacer, qué, qué equipaje vamos a sacar, uh, qué tipo de... Eh, pues uh, atención médica le vamos a dar, pero muchas veces lo que viene pasando desde cuando llegamos al escenario puede cambiar totalmente, entonces tenemos que estar listos para cualquier cosa que uh, salga en ese momento ¿eh?
0: ¿Cuál tú dirías que es el, el
1: mayor reto? Muchas veces cuando hayamos personas críticas o bien muy heridas uh, tenemos segundos para actuar porque pueden desangrar muy rápido o pueden estar en estados críticos entonces cada uh, segundo cuenta entonces, sería, pues, el más reto es de, de saber que podemos dar todas nuestras habilidades en a, a un, a una manera donde están efectivas y que puedan funcionar para el paciente. Y claro que, que funcionen para poder ayudar a la persona para que podamos llegar al hospital. Esa siempre es, es una preocupación. ¿Qué es lo que más te gusta de lo que haces? Lo que más me gusta de lo que hago Sería que pues cada día es diferente. Um, eh, sería la adrenalina quizás, pero más importante sería la habilidad que puedo hacer a uh, un cambio, quizás ayudar a un extraño y la habilidad que me dan para poder ayudar a esa persona en, en sus tiempos más uh, pues, críticos o tristes de, de, de esa situación médica en cuando necesitan ayuda. Es, es como sentirse que uno tiene un propósito, ¿verdad? Que, que alguien quiere tu ayuda.
0: Claro, claro. ¿Y, y, ¿Y qué reacción, qué pasa por tu mente, cómo te sientes tú y, y los que están trabajando contigo, el, el equipo que está trabajando contigo, cuando una vida se pierde, cuando ya es muy tarde?
1: Lo que nos pasa, pues, es algo que pues, vemos frecuente, pero es algo que... Uh, por una parte, sí nos uh, afecta en, una, en un sentido. Uh, porque pues, uno trata de hacer todo lo mejor posible, pero a veces es muy tarde. O quizás no, eh, llegamos a una situación donde ya ha pasado mucho tiempo o que no podemos controlar. ¿verdad? Porque hay ciertas cosas que podemos hacer para uh, revivirlos o mantenerlos vivos, pero a veces es muy difícil los escenarios que encontramos. Uh, trabajando para el 911, como paramédico bombero podemos encontrar tipos de situaciones bien dramáticas o situaciones bien crueles. Entonces pues uno mismo trata de hacer lo mejor que se pueda. Y te hago esta pregunta
0: porque estamos hablando precisamente de qué ocurre después que, un, que, 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 que una persona está uh, uh, inconsciente, que es obvio que, que quizás esa persona uh, no vaya a ser como fue, ¿verdad?, que no hay reacción a las cosas o que, eh, eh, y, que, y que idealmente sería uh, uh, fantástico hacer todo lo posible para mantener uh, a, la, a, a la persona viable para que en caso de que se puedan salvar otras vidas con, con la vida de esa persona, aunque no sea la, obviamente la misma vida, uh, uh, se, se ocurra una donación de órgano. ¿Es esto algo que se discute de durante el entrenamiento que tienen los paramédicos uh, oficialmente o informalmente es, 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 ¿existe esa conversación? ¿se da?
1: La conversación sí existe uh, sí me ha pasado así temprano en mi carrera porque muchas veces me quedé con las veces de, ¿pues ¿qué pasa después de que no podemos uh, uh, rescatar a la persona o poder, uh, podemos uh, reanimarla? Uh, porque uno se sabe de la del tema de donación de órganos, pero a veces, muchas veces no sabemos si la persona es un donante uh, de órganos. Entonces, muchas veces pues, nuestra preocupación no es de tratar de encontrar a su identificación luego, luego si tenemos que darle tratamiento y ver si es uh, donante de órganos. Um, lo, la conversación simplemente viene siendo de que no no, no hablamos mucho de eso, pero uno si tratamos de seguir los protocolos que, que nos dan normalmente trabajamos en la persona lo más que se pueda pero también depende de la situación. Así es una es situación de crimen. Uh, normalmente la policía se encarga. Nosotros estamos ahí nomás para declarar a la persona y pues tiempo pasa. Entonces hasta que la policía pues, se encarga del cuerpo e investigue. Muchos de esos casos son casos de crimen. Entonces tenemos que respetarlos. y No tenemos que venir el cuerpo. Uh, hay situaciones donde pues sí uh, nos dicen de que pues la persona estaba viva uh, hacemos nuestro tratamiento médico y tratamos de rescatar a la persona y normalmente nuestros protocolos nos avisan uh, que pues, necesitamos trabajar a la persona donde la encontramos y durante un tiempo Uh, nosotros hacemos todo lo posible que se pueda hacer para reanimar a la persona. En esos, uh, yo diría como una media hora por ahí, tratamos de hacer lo mejor posible que podamos para rescatar a la persona y revivirla. En ese proceso también llamamos al hospital y, y le mencionamos todos los procesos que hemos hecho, cómo encontrar una persona, y muchas veces, si pues, encontramos que hay una reanimación del corazón, es cuando nos, normalmente transportamos la persona al hospital. En muchos casos, cuando damos medicamentos, hacemos todo lo posible para reanimar a la persona y no vemos que está funcionando el corazón. Muchas veces el cuerpo se queda allí. Entonces, el tiempo se está gastando de quizás uno piensa de, de poder donar unos órganos. Entonces, muchas veces se basa a lo que quieran en el hospital o que nos dicen. Pero sí, tenido, a, 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 estoy acostumbrado que, sí, tengo por el entendido de que muchas veces, aunque veamos que no tenga uh, posibilidad de animarse la persona al hospital, a veces sí nos uh, dicen que pues, llevamos el cuerpo al hospital por ciertas razones de donación, quizás por la edad de la persona. Y pues todos hacemos lo que podamos para mantener por lo menos el cuerpo vivo para poder llegar al hospital y, y ellos hagan ese proceso, de quizás, de, de trasplantes de órganos. ¿Qué sientes al saber que una vida
0: que luchaste por salvar puede continuar en otra persona? De, de, háblame un poco de, de esa idea, ya que eh, es algo tú como individuo y como persona que estás uh, trabajando en esto día
1: a día. Uh, pues sí, yo pienso que pues uh, poder ayudar a otra persona es una cosa bien bonita, ¿verdad? de que poder continuar la vida en una manera positiva. a Alguien que uh, necesita un tipo de trasplante o un órgano para poder funcionar su vida uh, y seguir su vida uh, diariamente. Es algo de que, pues, claro que necesita uh, haber más información sobre cómo... Ser un donante de órgano puede ayudar a muchas personas, no nomás a una persona. Muchas veces um, piensan que nomás es cierto, nomás el corazón, los pulmones, o ciertos órganos grandes. Pero hay muchas partes que se pueden donar. Yo tengo entendido que pues la piel es algo que eh, normalmente es, um, también se dona. Y muchas, uh, de, de, también siendo bombero, uh, ha visto que pues muchos también personas que se han quemado, están, uh, han estado en incendios, uh, pueden beneficiar de eso. Y también incluso, uh, también mis propios compañeros que han quemado, se han recibido uh, cierto tra trasplante de, 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 de órganos de, de piel.
0: Claro que sí, y es muy importante que lo menciones, ya que iba a... A, a mencionar un caso, un caso parecido a ese o que seguramente conoces, no hay caso, pero la situación, ya que todo esto se relaciona con la donación de tejidos y, y voy a hablar un momento en eso, que es... Que, que son, como dijiste, la piel, pero también son los, uh, los huesos y los músculos, y un, los ojos, en fin, una cantidad de cosas. Como, como lo decías y como un vero que eres, sabes bien que sufrir quemaduras en tu trabajo, como lo dijiste, es una realidad. Y, y como también lo dijiste, eh, la donación de piel es un ejemplo de cómo los primeros respondientes, the first responders, también se benefician de las donaciones ellos mismos, ¿verdad? El, el, el caso era que iba a mencionar era de un bombero de Phoenix que se llama Derek Block, que sufrió quemaduras de tercer y cuarto grado en el 30% de su cuerpo. Para salvar la vida, los, uh, su vida, los médicos le hicieron 28 injertos de piel, todos donados por personas fallecidas. Los, los injertos se lo hicieron en los brazos, en las manos, las piernas y el torso Uh, salvándole así la vida. Luego de una larga recuperación, Derek hoy continúa salvando vidas, regresó a ser bombero uh, y junto con su esposa disfruta de ver uh, a crecer, de ver crecer a su a su pequeña hija. Um, so ciertamente y eso es algo como tú lo mencionas, que ocurre eh, con, con bastante frecuencia. Hay igualmente agentes de policía, gente que está expuesta a la cantidad de, de, de episodios de violencia accidentes que ponen su vida en riesgo, a ah, todo el tiempo también se benefician de, de la donación de órganos. Para tener contexto, Quiero explicar rápidamente, eh, ya que empezamos a hablar de esto y, y a lo mejor alguna, algunos de ustedes están confundidos, quiero explicar rápidamente la diferencia entre donar órganos y donar tejidos. Cuando una persona ha muerto en el lugar del accidente, los órganos ya no pueden ser donados, ya que se han deteriorado. Pero los tejidos como la piel, los huesos, músculos o córneas, como dije antes, sí pueden ser donados después que una persona muere. Uh, de hecho, a través de la donación de tejidos, un donante puede mejorar la calidad de vida de hasta 75 personas, devolviéndoles la movilidad o la vista, entre muchísimos otros beneficios. Así que, eh, eh, así que cuando un paramédico, cuando una persona muere y los paramédicos han agotado todos los esfuerzos para revivir a la persona, Uh, y lograr llegar al hospital, lo que estaba contando y el proceso que, que, que Daniel nos estaba contando, uh, todavía hay, uh, hay mucho que esa persona puede hacer para mejorar la calidad de vida y en muchos casos darle la vida a, a, a largo plazo a muchísimas otras personas. Uh, So, así que son órganos y también son tejidos. Pues muchas veces la parte de tejido es, es como algo en segundo plano, pero en realidad es muy importante. Imagínense a alguien que pueda volver a ver por, una, por un trasplante de córnea. Es, es casi milagroso, pero ocurre. Daniel, ¿algún comentario, algo antes de finalizar uh, para la audiencia?
1: Algo que quiero mencionar es de, pues, teniendo una opción de poder donar a. Uh, a otras personas que necesitan, es otra manera que podemos a, a ayudar más vidas y a completar esa meta, y eso, eso me parece muy importante, que, que, que tengamos esa advertencia. Claro
0: que sí, Daniel, y, y, y por supuesto, le pues, pido a toda la gente con quien converso, no solo en cuando hago este podcast, pero cuando estoy... Eh, eh, en, en, en muchísimos lugares uh, que visito en todo el estado es que mantengan la conversación a la gente, al público les digo que aunque estén inscritos como donantes, hablen con, con, con su familia lo mismo te digo a ti, es una conversación que vale la pena uh, tener con tus uh, compañeros, con tus colegas, con la gente que está en tu equipo, para que no se olviden que siempre hay otra oportunidad, aunque aunque lo que están viendo es tragedia. Esa tragedia se puede... Es, es, es la esperanza de muchos. Y, y claro, una emergencia, me imagino, y en toda la conmoción y todo eso, es lo último. Y como debe ser, lo, no es lo que están pensando. Pero, pero es importante que se sepa,
1: por lo menos. Sí, estoy de acuerdo. Es importante tener esa conversación con la familia y educar a la generación joven y la importancia de poder ayudar a otras personas.
0: Daniel, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el podcast. Ha sido realmente una experiencia única poder conversar con alguien como tú, que día a día estás uh, en las uh, trincheras, en realidad poniendo la vida, uh, tu vida, en riesgo para salvar las de nosotros. Um, quiero mencionar que octubre 28 es el Día Nacional de los Primeros Respondientes, Socorristas uh, o National First Responders Day. Una oportunidad para reconocer a paramédicos, oficiales de policía, bomberos y personal de apoyo por haber arriesgado sus vidas al servicio de comunidades en todo, en todo el país, en toda la nación. A lo largo del mes, Gift of Hope hará ceremonias de izada de banderas en hospitales aquí en Illinois y en el noroeste de Indiana para rendir honor a los primeros respondientes caídos cumpliendo su trabajo y cuyo legado fue ser donantes de órganos. Recuerden que uno de los pasos más importantes que pueden tomar para llevar el mensaje de donación y esperanza a nuestra comunidad, a, aun si ya aceptaron ser donantes al obtener su licencia de conducir o su tarjeta de identificación, es simplemente conversar sobre el tema con amigos y familiares para motivarlos a que también se inscriban. Lo pueden hacer fácilmente en giftofhope.org so giftofhope.org para más facilidad seleccione español como su lenguaje, lo puede hacer en la parte superior derecha de la página también con todo en español um, también aprovecho esta oportunidad para recordarles que necesitamos voluntarios de apoyo para los eventos comunitarios que llevamos a cabo en comunidades urbanas y rurales en todo el estado para mayor información visiten la sección de voluntarios también en nuestra página web gifthehope.org y si desea escuchar otros podcasts sobre temas de interés y relevancia visite rivet360.com nuevamente rivet360.com muchísimas gracias por estar con nosotros y diga sí a la donación de hoy.